0: Волшебное шеститочие Найти свой путь по шрифту Брайля У микрофона Юрий Лунин
1: Волшебное шеститочие В чем его волшебство? Так ли необходим незрячему человеку шрифт Брайля в нашу высокотехнологичную эпоху? Каков уровень современных брайлистов сравнительно с брайлистами прошлых десятилетий? и в чем состоит специфика обучения навыкам чтения и письма по Брайлю сегодня. Получить ответы на эти и многие другие волнующие нас вопросы мы, главный редактор диалога Ирина Зарубина и я, смогли, посетив 21 февраля 2019 года Российскую государственную библиотеку для слепых, где проходил конкурс «Читаем и пишем по Брайлю». В конкурсе принимали участие ученики московских школ, где обучаются дети с нарушением зрения. Подготовили мероприятие сотрудники читального зала РГБС и местная организация работников интеллектуального труда Московской городской организации ВОЗ. О конкурсе рассказывает председатель местной организации РИТ Наталья Александровна Лаврова.
2: Вообще это взрослый конкурс, это проводится для членов ВОЗ, но мы проводим и для взрослых, и для детей. Для детей мы проводим в определенный день, а вот для взрослых у нас есть неделя, потому что люди работают и могут прийти не все в одно и то же время. Департамент труда и соцзащиты выделяет деньги, и московская городская организация закупает подарки для конкурса. Детям в этом году мы подарили Powerbank, внешнее зарядное устройство. А взрослым? Для взрослых у нас тоже очень хорошие подарки, но они такие более продовольственные. Там очень хорошая коробка конфет, большая пачка чая и сахарница с дозатором. С вашей точки зрения, слепые стали быстрее
0: читать по Брайлю или все-таки техника
2: чтения падает? У взрослых, конечно, падает. А с чем это связано? Ну, с нашими гаджетами естественно, с говорящими программами, и стало меньше людей, которые читают по Брайлю. А вот детский конкурс
0: показал, что дети все-таки читают по Брайлю много, или и у них
2: техника чтения стала хуже? Преподаватели и руководство школ понимают, что Брайль нужен для детей. Шрифт Брайля им может в жизни пригодиться. В первом интернате у них техника чтения очень высокая. Но и остальные дети тоже стараются, им нравится. Это для них, ну не то что конкурс, это для них такой небольшой праздник. Потому что они приезжают сюда все с удовольствием. Они почитали, пообщались с другими ребятами из других школ. Они получили подарки. Они попили чай с конфетками, со сладостями. Для детей это очень приятно.
1: Немного об условиях конкурса. Каждому участнику предлагается прочесть один и тот же фрагмент выбранного организаторами текста. В этом году таким текстом стал роман Пушкина «Дубровский». На общую оценку влияет не только количество знаков, прочитанных за отведенное время, но также выразительность чтения и точность воспроизведения текста. О том, как ребятам разных возрастов дается не самое популярное сочинение Александра Сергеевича, мы спросили у председателя жюри конкурса, библиотекаря РГБС Михаила Интизарова.
3: Чувствую, что ребята стараются, и ошибок мало. Может быть, они по выразительности не блещут, но стараются каждое слово прочесть четко. Отдельные ребята показывают неплохой темп.
0: Вы брались с большим стажем. Ваше поколение читало быстрее?
3: У нас очень более разные результаты. Не в моем классе, а ученик нашей школы, Михаил Сергеенко. Мы вместе едели отдыхать в лагерь. У нас был послеобеденный тихий час. Только Он читал в таком темпе, что брать книгу за полтора-два часа прочитывал. Я считаю, это очень впечатляющий результат. От чего это зависит? Ну, разумеется, чем раньше начинаешь читать, тем лучше. Это однозначно. Если человек начинает осваивать брайль уже в старших классах или во взрослом возрасте, там уже и чувствительность подушечек пальцев, конечно, не такая. Ну и от желания в первую очередь, конечно. В качестве примера я могу привести Никиту Зарубина. Наш читатель, который потерял зрение уже после школы. Но вот он поставил перед собой цель – научиться читать по брайлю. И очень на хорошем уровне.
4: От
1: опытного брайлиста перейдем к начинающему.
5: Васинович Варвара Олеговна. Первый класс. Школа двадцать девять. рождения назвать. 24 июня 2011 год. Мне хочется читать так же быстро, как взрослые. Одну я книжку читала, три сказки где было. Три поросенка, три медведя, рукавичка. Начитала быстро.
0: А пишешь ты быстро? Да. Кто быстрее пишет, ты или остальные ученики?
5: Алсу немного помедленнее. Я ее иногда перегоняю. Алья и Анна-Мария пишут даже медленнее Алсу.
0: А ты кем хочешь быть?
5: У меня много профессий, я еще не выбрала. Мне все эти профессии тянутся. Сначала мне хотелось работать в полиции, но потом расхотелось ловить преступников. Теперь мне хочется быть актрисой, сниматься в фильмах. Ну и супергероиней, конечно же.
1: Ну, во всяком случае, супергероиней конкурса Варя стала уж точно. Продемонстрировав отличное для своего возраста чтение. А давайте послушаем. И послушаем, кстати, не только Варю. Пусть эстафету у нее возьмет Кира Кузнецова из четвертого класса первой школы-интерната, а продолжит фрагмент учащийся десятого класса той же школы Илья Днепровский. Мне кажется, это будет подходящая иллюстрация к знаменитым словам «учиться, учиться» и еще раз «учиться».
5: Она проснулась и с первой мыслью представил ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее <связь> отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в, лаборату...
3: Арбатова. в
5: Арбатова и возвратился поздно, что он дал строгое приказания не выпускать ее из ее комнаты.
4: И смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил. Что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было папу, не отлучаться из деревни ни под каким предлогом.
1: Думаю, теперь самое время обратиться к педагогам. Софья Дебеляк, гимназия номер 1529 имени Грибоедова, первая учительница нашей супергероини Вари Васинович.
6: Я обучалась два года в Москве на дошкольный дефектолога, затем перевелась в Санкт-Петербург и два года доучилась на тифлопедагога.
0: А вообще современные педагоги очень редко выбирают профессию тифлопедагога. Почему вы ее выбрали?
6: Так получилось, что я три года уже взаимодействую с детьми с комплексными нарушениями зрения и слуха, и дополнительными. И так как в тифлопедагогике об этом очень мало, и в принципе тифлопедагогов очень мало, мне кажется, что это то, что нужно для детей.
0: А у вас, я насколько знаю, классы смешанные. Дети, обучающиеся по Брайлю и слабовидящие Да, дети. все верно. У
6: меня в классе 11 человек, четверо по Брайлю обучаются и 7, ну, плоскопечатные, соответственно. И,
0: насколько я знаю, вы преподаете первый год?
6: Да, все верно.
0: А вот насколько сложно без опыта работы сразу взять первый класс и сразу детей, обучающихся по Брайлю? Вы с какими проблемами столкнулись?
6: Наверное, больше проблема не в том, чтобы учить детей по Брайлю, а в том, чтобы обучать параллельно разные методики обучения плоскопечатному и шрифту Брайля. Сначала это и темп разный, и разные материалы. Также нужно и рельефные подготавливать, и плоскопечатные. Но ну, это индивидуальные практически каждый раз карточки задания.
0: А вот вы наблюдаете детишек прям с первого класса?
6: Да. Насколько
0: они подготовлены к школе?
6: Знаете, мой класс, так как я наблюдаю только свой класс, очень даже хорошо. Они заинтересованы, активные, прекрасные ребята, которым интересно учиться.
0: Как вы думаете, Брайли им в жизни пригодится или это просто вот, ну, должны и учиться?
6: Конечно, пригодится. К тому же у нас даже дети, которые по плоскопечатному, им очень интересно, они тоже учат буквы на Брайли, чтобы Дваря даже учила своих одноклассников брайлевским буквам. Они даже могут ответить, какими точками буквы вызначаются. А в плоскопечатные уже буквы учат.
1: Юлия Максименко работает в той же гимназии и учит уже второклашек.
6: Мне в классе обучается шесть детей и одна девочка по Брайлю. Одна только.
0: А да. сложно обучать, вот, когда один ребенок ну как бы выпадает из общей системы?
6: Так как она у меня одна, то они помогают, дети ей. Конечно, темпы разные у нас, поэтому мы стараемся, чтобы и Мелисса тоже поняла тему и цель урока – так что мы уже приспособились, и Мелиса старается уже наравне со зрячими детками успевать все делать.
1: Педагог-дефектолог школы-интерната номер два Галина Зиневич аргументированно развеивает миф о том, что технический прогресс делает навыки чтения и письма по Брайлю менее актуальными. Дети
4: сегодня достаточно продвинуты в плане технологий, в том смысле, что ребенок с первых лет Знает, в общем-то, какие кнопки нажать, чтобы что-то услышать, чтобы что-то себе поставить. И вот на этом фоне обучение Брайлю, оно не вызывает такой реакции? Да зачем мне вот это нужно, что это уже примитивно, что техника уже так шагнула вперед, что я могу и послушать?
7: Нет, ну, есть такое отношение у некоторых, конечно, да, но те, кто вынуждены учиться по Брайлю, те, понимаете, тут без вариантов, скажем так. А те, кто учится скажем так, по плоскопечатному, да, для них Брайль – это страховка. И очень многие дети это понимают. Конечно, не сразу. Но понимают и на удивление интересуются. Правда, мы по Брайлю с ними кроскорды разгадываем, пишем, рисуем. Им больше интересно вот какой-то узор сделать. А то, что касается техники, ну да, конечно, они знают, наверное, больше нас. А я понимаю, что это возможно учиться без Брайля, прекрасно понимаю, но не могу себе представить, что эти люди будут грамотные и что они будут конкурентоспособны, когда у нас сейчас в основном работа связана с техникой. А когда дети начинают э, читать по Брайлю и ориентироваться, собственно, в тексте, они по-другому себя начинают ощущать. И мыслить, и двигаться – это заметно. Я им эти тонкости говорю, ну, ты приоткроешь обложечку, если у тебя книга будет вверх ногами лежать, ты как, сможешь почитать? Нет. Приоткрыла обложку, ручку подложила, пальчиками прочитала. Быстренько учебник взяла. Все, говорю, ты готова к уроку?
1: Пока члены жюри заполняют протоколы конкурса, юные брайлисты изучают экспонаты тематической выставки «Дымковская игрушка». Уникальные изделия ручной работы из постоянной экспозиции Зала тактильного восприятия произведений искусств РГБС. Ребята узнают много нового о народных промыслах, слушают сказки, отвечают на вопросы викторины, вспоминают русские пословицы на тему труда.
7: Делаю время. Почти час. Терпение и труд.
2: Все и труд.
7: Замечательно. Сделал дело.
2: Труд человека кормит. О, 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 олень, портит. Борти. Правильно. Глаза страшатся. <сосы> Руки, Руки делают. Семь раз олень, Один раз отрежешь.
7: Скушен день до вечера. Пока Пока нечего. Боли
1: боли делать олень, 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 олень,
8: Да, мне сначала было тяжело, например, одну букву я писала по часу, вообще-то. Мне казалось, что я никогда этому не учусь, и писала так медленно, как черепашка, а сейчас я уже строчу.
4: Скажи мне, ты вот... Читаешь, потому что именно вот учат, потому что надо? Или тебе помогает шрифт Брайля? То есть ты иногда дома можешь сама взять книжку Ну да, почитать. у меня
8: там журнальчики есть, которые я как раз из этой библиотеки брала.
4: А последнюю книжку или рассказ, или а повесть, последнюю? которую ты прочитала?
8: Я, короче, читала. Эта книжка называется «Марка страны Гандилубы».
4: Вот как ты считаешь? Какое преимущество есть у шрифта Брайля? Раз так легко можно слушать книгу, может быть, зачем вот это все? Пальцами мучиться, вот так Ну, вот чтобы тренироваться,
8: быстро читать. А если ты не будешь тренироваться, ты даже одну букву прочитать не сможешь. А тебе же надо читать объявления в метро, например, или еще где-то там.
4: Тебе уже так вот в жизни как-нибудь помогал Брайль?
8: Да, я постоянно свой класс теряю, а там написано «третий А», и уже я понимаю, что это
5: мой класс.
1: Уверен, что волшебное шеститочия, которое сегодня помогает Маше найти свой класс, поможет ей найти и свою дорогу в жизни. Ребят приглашают на чаепитие, а затем наступает приятный момент награждения. Хороший получился день. И знаете, по-моему, это очень символично, что зарядное устройство для новомодных гаджетов ребятам подарил в конечном счете все тот же старый добрый шрифт Брайля.